0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, 88 Podcast-Folgen und genau ein Jahr später habe ich erneut die Ehre, die erfolgreiche Profi-Figurathletin Lena Rammsteiner für euch heute hier zu interviewen. Herzlich willkommen zurück, liebe Lena, und schön, dass du da bist. Hallo Johanna, das ist aber eine sehr nette
1: Einladung,
0: die erfolgreiche profi
1: bilderin Ich freue mich sehr, dass ich erneut in deinem Podcast sein darf. Hallo.
0: Ja, mega schön. Ich weiß auch, Also wir hatten es gerade schon, du bist sehr, sehr gefragt aktuell, was ich absolut verstehen kann, weil erfolgreich, also das trifft es definitiv, ähm, ja, wie den Nagel auf den Kopf. Du hast da jetzt in dem letzten Jahr Puh, eine, eine steile Karriere hingelegt und ich bin ja, fasziniert selber. Ein großer, großer Fan, auch in dem Sinne von dir, weil ich es einfach nur beeindruckend finde, äh, sei das heißt, es dich als ja, Sportlerin, aber auch als Mensch ähm, ganz, ganz arg auch einfach schätze. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ähm, aber jetzt erstmal, wie geht's dir, Lena? Es geht
1: mir wirklich super. Also, ja, irgendwie die letzten Wochen war sehr viel los bei mir. Nach den Wettkämpfen, ich hatte auch viele Anfragen in Richtung ähm, Zeitungen, auch regional, was mich super gefreut hat und Radiosender und so, aber es war sehr viel, also sehr viele Leute wollten was von mir und dann ist natürlich auch in den zwei Wochen Wettkampfreise so ein bisschen was liegen geblieben, arbeitstechnisch und äh, da kam ich dann erstmal zurück von der Reise und von Portugal und Spanien und äh, war dann irgendwie total landunter und inzwischen normalisiert sich alles so ein bisschen. <lacht> es ist jetzt ja auch immerhin schon fast ein Monat her. Nee, stimmt gar nicht. Doch, fast einen Monat. Also drei Wochen, vier Wochen ähm, seit nach den Wettkämpfen. Und es normalisiert sich so langsam alles. Es kehrt Ruhe ein. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich ganz gut in der Post-Competition-Phase angekommen bin. Es ist ja eher eine Übergangszeit, weil im Dezember steht ja schon die Olympia an und ähm, ich fühle mich aber total wohl in meinem Körper und ich habe Power im Training, äh, ich habe keinen großen Hunger mehr und so alles in allem ist einfach das, was in der Diät dann doch manchmal schwierig ist, also die das Energielevel und dass das Training Spaß macht, ist alles gerade wieder da und das erfüllt mich total. Also ich bin total glücklich gerade mit der Situation.
0: Mega, mega schön. In der Folge 43 war das, wo du hier zuerst einmal zu Gast warst. Und da hast du gerade frisch den Profititel in der NPC errungen und bereits dann zwei Profi-Wettkämpfe, eben auch in Alicante und Portugal ähm, mit einem, direkt mit einem Finalplatz gestartet in die Profisaison. Und also das war jetzt echt, wir haben es gerade gehabt, dass ne, das ist schon ein Jahr her ist ist verrückt im Endeffekt. Und ja, was soll man da jetzt quasi sagen? Ein Jahr später ist es halt so, dass die Karriere im Endeffekt weiter steil bergauf ging und du eben ähm, dich in diesem Jahr, in deiner Saison in Alicante bereits für den Mister Olympia qualifizieren konntest. Du hast jetzt gerade gesagt, das liegt jetzt knapp einen Monat zurück. Ähm, du, hast du das auch für dich jetzt, Lena, zum Stand heute so alles schon richtig verarbeitet?
1: Zum Stand heute würde ich sagen schon so gut wie... Ähm, vermutlich hätte ich dir vor zwei Wochen noch was anderes gesagt, weil es war, wie gesagt, total viel um mich rum los und ich habe auch direkt einfach auf der Bühne bemerkt, ich wurde vor ein paar Tagen tatsächlich gefragt, ob ich mich nicht gefreut hätte auf der Bühne. Ich, also, man muss ehrlich sagen, diese, diese Emotionen, die da in dem Moment kommen, die sind erstmal sehr überfordernd, weil ich hatte. Diesen Moment von, dem, von der Olympia-Qualifikation, den hatte ich visualisiert, schon zahlreich davor. In Rahmen, ich habe einen Mental Coach an der Seite und im Rahmen auch von Meditation und so haben wir das sehr häufig visualisiert und dann habe ich mir immer diesen Sieg so vorgestellt, dass es total überwältigend ist, dass man sich freut und, und stolz ist und sich unbesiegbar fühlt. Und wenn es dann verkündet wird, ist es erstmal so ein bisschen wie eine Lehre. Also man ist einfach mit den Emotionen so überfordert. In dem Moment auf der Bühne kann dann zwar irgendwie vielleicht ein bisschen eine Reaktion zeigen, was Schauspielern in dem Moment, so war es zumindest bei mir, also wirklich. Und aber sobald ich hinter die Bühne bin, sind die Emotionen über mich hereingebrochen. Ich habe dann auch geweint und alles. Und dann ist es aber auch direkt auf dem Wettkampf so, dann kommen wirklich die ganzen Fotografen, die Veranstalter wollen mit dir Interviews machen und du hast überhaupt gar keine Zeit, dir da die Zeit zu nehmen, das mal sacken zu lassen, was da gerade passiert ist. Und so ähnlich ist es dann auch die Tage und Wochen danach, dass ich auch so ein bisschen Angst, glaube ich, hatte, jetzt nachts zum Beispiel, wenn ich ja Zeit für mich hatte, diese Emotionen auch zuzulassen weil das eben so überwältigend war und man irgendwie sich so denkt, ach, ich habe jetzt da gerade keine Zeit für. Es stand ja dann auch nach der Olympiaquali direkt der nächste Wettkampf an die Woche drauf in Portugal und als ich heimkam, eben auch super viel. Und dass ich so das Gefühl hatte, ich kann jetzt diese Zeit mir gar nicht nehmen, weil das wird mich überfordern. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber jetzt im Rahmen der letzten Wochen, auch zusammen mit Maya, also mit dem Mental Coach, hab, bin ich das jetzt halt langsam angegangen, also dass ich wirklich versucht habe, ähm, mir die Zeit auch zu nehmen für mich und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und mir tatsächlich auch jetzt äh, in die Zukunft betrachtet, Ziele zu stecken und auf den Olympia hinzuarbeiten. Also da auch mich jetzt schon Mindset-technisch aufzustellen, weil an Training und Ernährung arbeiten wir ja immer sehr viel, aber halt häufig wird der Kopf vergessen und, und da, da arbeiten wir praktisch jetzt schon dran. Und deshalb würde ich sagen, Stand heute bin ich schon wieder, habe ich die Zeit schon wieder eingeholt und bin schon wieder ganz gut auf dem Stand, dass ich halt weiß, okay, was da passiert und was steht jetzt als nächstes an und was habe ich jetzt praktisch als nächstes
0: auch zu tun? Boah, ich finde es so gut, wie du das gerade beschrieben hast. Ich wollte dich das nämlich genau fragen. Also was da eben danach zweimal diesen kurz aufeinanderfolgenden Wettkämpfen und ja, diesen großen Erfolgen und ja, wie schnell es dann dort geht. Ich habe, man kriegt es ja, oder ich habe selber auch schon eben so erlebt, dass es das, alles so furchtbar schnell geht und wie du eben sagst, die Zeit dann kaum da ist der Raum sich, also diese Emotionen dann überhaupt erstmal zuzulassen, zu verarbeiten und alles und ich finde es so wichtig, was du gerade ansprichst mit diesem ja, mit diesem mentalen Aspekt und was ich da auch mal feststelle, so der, genau, der Körper ist dann irgendwie auch, auch schon weiter und es geht aber halt vielleicht, die Seele und der Geist kommen da nicht ganz so hinterher ne? und das kann schon auch ganz schön gefährlich sein, so ähm, ja, wenn man dann da irgendwie so getrieben einfach weitermacht und dann von allem, von drumherum irgendwie total eingenommen ist ne und eben dieses Verarbeiten gar nicht so bewusst stattfindet. Ich glaube,
1: auch am Ende fehlt dann nachher was. Also man geht anders auf die Bühne, wenn man sich bewusst ist, was man da eigentlich gerade macht. Und mir ist es halt auch super wichtig, ich stehe jetzt das erste Mal auf einem Mr. Olympia, dass ich das dann auch wahrnehme und dass ich das genießen kann weil vielleicht kennt man es häufig, fliegt der Moment auf der Bühne an einem einfach irgendwie vorbei und man bewegt sich sowieso irgendwie in so einem Tunnel, weil alles so super viel und super stressig sein kann, auch am Ende der Diät, dass man einfach nur noch abarbeitet, aber den Moment so gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Und das möchte ich absolut nicht. Also mh, das ist jetzt was Einzigartiges, auch diese Wochen vor dem Wettkampf und dann auch der Wettkampf selbst, das ist sowas Besonderes für mich und ich möchte auch einfach das Bewusstsein darüber haben, was ich da mache und auf welchem Weg ich mich auch gerade befinde. Und deshalb muss man sich auch einfach damit beschäftigen, kann nicht einfach sagen, ach ja, ich mache jetzt einfach und dann sich zwei, drei Monate danach erst denken, oh krass, ich stand auf einem Mr. Olympia, aber ich habe es irgendwie gar nicht so richtig realisiert.
0: Voll. Also ich kann das total verstehen und ich finde es richtig gut, wie du das angehst und auch so diese Message jetzt da quasi im Podcast mitgibst, dass du auch sagst, hey, und du holst dir da auch jemanden an die Seite, einen Mental Coach, ne? weil es einfach nochmal anders ist, mit jemandem gemeinsam das Thema anzugehen und ähm, sich dann entsprechend jetzt auch für Olympia wirklich da mental total gut drauf vorzubereiten. Ne? Das ist ja einfach ein anderes Segment, sage ich jetzt mal, wie Training und Ernährung. Und, und da vielleicht einen Coach an der Seite zu haben, das ist einfach nochmal ein Riesengebiet, was da bei uns äh, im Kopf, in, den, in der Gedankenwelt äh, los ja. ist. Ne?
1: Also gerade motivationstechnisch ist natürlich meine Trainerin, die Jenny, auch ähm, für mich da. Und die motiviert mich auch mental. Aber ihr Hauptaufgabengebiet ist es halt, mich fertig, körperlich, physisch ähm, auf die Bühne zu stellen und da zu gucken, dass alles passt hinsichtlich Training und Ernährung und so weiter. Und das macht also sie mit 100 Prozent. Aber ich glaube, es wird dann schwierig, bei der gleichen Person noch 100 Prozent auf das Thema Mental oder mentale Vorbereitung ja, äh, zu erwarten, weil das ist einfach so ein riesiges Feld. Und es braucht auch sehr viel Zeit invest. Mindestens, glaube ich, so viel ähm, wie das, äh, die Betreuung für Training und Ernährung, weil man da auch eben sehr viel Input geben muss. Also klar, die Arbeit kommt nachher genau wie beim Training und der Ernährung auch von mir, dass ich mich dann jeden Morgen hinsetze, dass ich mein Journal schreibe, dass ich meine Meditation mache. Aber so dieser Input muss trotzdem von außen kommen. Und ich glaube, das kann, können, ja, kann eine einzelne Person einfach nur schwierig leisten. Plus es ist ganz, ganz gut, wenn dann nochmal jemand Neutrales mit dem Boot ist, der eben gar nicht so richtig mit drin ist jetzt, was mein Training und meine Ernährung angeht, sondern es auch nochmal andere Blickwinkel einfach reinbringt.
0: Ja, ich finde es mega, vor allem, was ich jetzt auch schon festgestellt habe, wenn ich mich mit Athletinnen und Athleten unterhalte, ganz oft glaube ich oder habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht auch die Erwartungshaltung von Athleten und ähm, da ist das eben der Coach, der dich auf die Bühne dann auch vorbereitet, dass der entsprechend auch der Coach auf dieser mentalen Ebene ist. Und das, was du gerade ansprichst, finde ich total gut, weil genau das ist es so. Dieses Mentale ist nicht einfach nur dieses, hey, die gewisse Motivation oder wenn halt, es mal nicht gut läuft, dass eben dein Coach, der dich auf die Bühne bringt, natürlich auch irgendwo ganzheitlicher für dich da ist, wie vielleicht mal nur dir einen Ernährungs- und Trainingsplan zu schreiben und deine Form anzugucken, völlig klar, aber das, was du jetzt gerade auch erlebst und was bei dir abgeht und ähm, das erfordert einfach nochmal einen anderen Raum, einen anderen Rahmen und da finde ich das mega und wenn man überlegt, ganz viele Leistungssportler, erfolgreiche, egal in was für einem Sport jetzt, wo wir drauf blicken, ne? Ähm, die haben in der Regel, ob es jetzt Fußballer sind, ob es jetzt äh, Wintersportler sind, Leichtathleten, ich glaube, fast jeder hat da einen Mentalcoach an der Seite. Ja, so. ich glaube auch. Und da von dem her, also ich finde das mega und auch wirklich für alle da draußen im Endeffekt nur äh, wichtig. Also ich selber habe das auch und ich möchte es auch nicht mehr äh, missen, so muss ich echt sagen, ja? ähm, ich total. glaube auch,
1: der erste Schritt ist jetzt vielleicht doch gar nicht mal, ähm, sich jetzt gleich jemanden an die Seite zu holen, aber einfach mal das Wissen darüber, dass es wichtig ist, sich mit der eigenen Psyche und mit dem eigenen Mindset auch zu beschäftigen, gerade im Bodybuilding macht das total viel aus und man kann ja auch zum Beispiel mal beginnen, einfach Bücher zu lesen oder was ich ganz am Anfang gemacht habe, war so ein Dankbarkeitsjournal zu führen. Es ist dann so ein Sechs-Minuten-Tagebuch. Das führt einen dann auch mit kurzen Texten durch diesen Prozess durch. Inzwischen habe ich ein Journal, wo einfach nur weiße Seiten drauf sind, weil ich jetzt nicht jeden Tag aufschreiben möchte, für was ich dankbar bin, sondern halt ganz unterschiedliche Aspekte niederschreibe. Aber gerade sowas kann einem auch helfen. Das hört sich manchmal dann auch so ein bisschen, oh ja, gurumäßig oder, weiß ich nicht, verrückt an, irgendwie, irgendwas zu visualisieren und so weiter. Aber es hilft wirklich krass. Es ist eigentlich wie ein Training, dass ich mein Gehirn darauf programmiere, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das funktioniert. Also man kann das Gehirn und äh, genauso trainieren. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Mindset einen ganz, ganz großen Einfluss auf körperliche Leistung hat. Das habe ich allein in der Trainingsperformance gemerkt. Am Ende der Diät, seit ich das Mental Coaching hatte, liefen meine Trainings viel besser, weil ich einfach mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen bin und auch in der Post-Competition-Phase hatte ich in den ersten Wochen, ähm, obwohl wir von den Kalorien deutlich nach oben gegangen sind, ich hatte einfach Hunger. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann auch zu Maya gesagt, ey Maya, ey, ich nehme so schnell zu gerade und ich habe wirklich viel zu essen. Ich komme, das stresst mich extrem, ähm, dieses Hungergefühl. Und ähm, dann hat sie gemeint: ähm, Gut, ja, Lena, du weißt, Gedanken lenken und so morgen hast du keinen Hunger mehr. So einfach gesagt, ne? So ist es natürlich jetzt einfach gesagt. Aber es hat funktioniert. Also ich habe dann tatsächlich einfach versucht, nicht dran zu arbeiten, beziehungsweise mich darauf zu versteifen, was ist mit meinem Körper nicht äh, richtig? Warum habe ich jetzt Hunger? Warum habe ich Hunger? Sondern. Ich habe gewusst, okay, es ist mein Kopf gerade, der mir sagt, ich habe Hunger. Und faktisch weiß ich, 3000 Kalorien sind genug zu essen. Ich nehme auch schnell zu. Mann, du hast, du hast damit keinen Hunger. Das reicht aus. Das ist alles in Ordnung. Und dann war es auch so.
0: Mega gut. Ich sage auch immer so, also ich finde, das, das Mächtigste, was wir Menschen im Endeffekt auch haben, ist im Endeffekt, ja, unser Kopf. Und wenn wir den halt vor allem um den Kopf bzw. die Gedanken kontrollieren können. Das ist so mächtig, finde ich. Also äh, der Kopf kann eben, und dieses Mächtige kann positiv und negativ sein. Ne? Und das, das ist eben ja. genau der Fakt, ja, diese diese Psyche und, und bei sich selber eben da wirklich auch hinzugucken und und achtsam zu sein und daran zu arbeiten. Und das kann man auch komplett, wie du sagst, ohne Coach erstmal beginnen. Ähm, also fand ich jetzt echt mega und ich finde es cool, wie du das angehst. Ich Ja, also richtig, richtig gut. Wenn man, wir wenn man jetzt gucken, Lena, auf, auf ein paar Wochen, sag mal mal, vor ähm, der Saison dieses Jahr, hast du vor Beginn der Wettkämpfe mit so einem Auftakt gerechnet?
1: Ähm, ja, also jetzt mal unabhängig davon, auf was ich mein Mindset trainiert habe, das sind wir schon wieder beim Mental Coaching. Ähm, also ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht mehr ganz neutral beantworten weil ich jetzt sagen muss, ja. Ich habe mein Mindset ganz bewusst darauf trainiert, dass ich da hingehe mit dem Ziel, mir die Olympia-Quali zu holen und dass ich die, das, ähm, wie nennt man das, das Verlangen habe danach. Also ich bin schon mit den Einstellungen auf die Wettkämpfe gegangen, dass ich das Ding möchte und dass ich da hingehe, um das, ja. Das schürt natürlich auch irgendwo eine Erwartung. Also ich würde es jetzt nicht direkt Erwartung nennen, ich würde es Ziel nennen und ein Verlangen, aber Genau aufgrund der Mindset-Arbeit bin ich so an die Wettkämpfe rangegangen. Vielleicht hört es sich jetzt für viele irgendwie, weiß nicht, überheblich an, arrogant, ich weiß es nicht. Ich hatte auch immer Angst davor, bevor ich diese Mindset-Arbeit gemacht habe, meine Ziele konkret auszusprechen und genau vielleicht auf den Punkt zu bringen, was ich mir eigentlich wünsche. Aber ja, ich bin auf die Wettkämpfe gegangen, auch mit der Erwartung und mit dem, mit dem Verlangen, dass ich da gewinne. Und ich habe mir dann auch Gedanken dazu gemacht, bin ich dazu fähig? Also man soll sich ja trotzdem immer realistische Ziele setzen, aber ich habe halt auch mich damit beschäftigt, ob ich dazu fähig bin. Ähm, jetzt mal ganz unabhängig von den, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Konkurrentinnen und unabhängig von der Entscheidung der Judges, weil die sich ja nur bedingt beeinflussen lässt aber ich wusste, wenn ich meine Leistung zu 100 bringen kann, dann bin ich dazu fähig. Also ich habe diese ganzen Eigenschaften, die es mir ermöglichen, meine olympia quali zu holen.
0: Mega, boah, ja geil. Wenn man jetzt zum Stand heute guckt, in welcher Phase befindest du dich aktuell? Also wie gestalten sich jetzt auch dann die Wochen hin zum Olympia im Dezember?
1: Ähm, das Ziel war jetzt erstmal, den Körper ein Stück weit Erholung zu geben. Das bedeutet, ähm, wir haben schon uns zum Ziel gesetzt, direkt in den Kalorienüberschuss zu gehen. Also wir haben jetzt da nicht äh, eine Reverse-Diät gemacht und ich war weiter im Defizit. Also einfach komplett den Stress rausgenommen für den Körper und ähm, auch die Aktivität runtergeschraubt, was natürlich dann zur Folge hat, dass ich zunehme. Das war am Anfang etwas schneller und ist jetzt auch teilweise je nach Woche auch immer noch recht schnell. Also es sind jetzt ungefähr acht Wochen. Ich habe sechs Kilo zugenommen. Aber wir beobachten halt auch die Optik und nach den Wettkämpfen geht es auch immer recht schnell, wenn die Muskeln dann wieder praller werden, das Wasser zurückkommt. Und gerade Stand heute Morgen habe ich nochmal Formbilder an die Jenny geschickt äh, mit meinen 78 78, 68, 78 wäre schon wieder fast äh, sies gewicht ähm, 68,6 Kilo, und das sind jetzt eben 6 Kilo über Gewicht nach den Wettkämpfen. Und sie meinte, es sieht super aus, alles top. Und dann passt sie auch tatsächlich auf Basis der Optik so dieses Gewichtsziel, was wir ursprünglich mal hatten, von diesen 68, hat sie gesagt, 70 Kilo wären völlig in Ordnung, wenn das jetzt noch drauf kommt. So, bis fünf, sechs Wochen, bevor es dann richtig losgeht. Und ähm, dann werden wir die Kalorien nochmal reduzieren. Also, es wird eine richtig kurze Diät, weil wir eben nicht zum Ziel haben, jetzt groß Fett drauf zu, also groß Gewicht und auch Fett zuzulegen. Ähm, jetzt sind es 18 Wochen bis zum Mr. Olympia. Und von dem her habe ich jetzt noch gute zwölf Wochen Zeit, bevor die Kalorien dann wieder reduziert werden.
0: Ja, 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 voll gut. Ist dir das irgendwie schwer gefallen, dass ihr dann da relativ zackig ähm, doch gut nach oben gegangen seid? Nee, weil ich echt Hunger hatte. Also
1: ich, ich hatte in der Diät eigentlich keinen Hunger, aber direkt als der Körper gemerkt hat, okay, da kommt wieder was rein, da ging es echt los. Da hat er richtig verlangt. Aber man kennt das vielleicht dann auch. Ne? Man ist auf einem sehr niedrigen Körperfettanteil. Der Körper möchte einfach wieder mehr zu essen haben und ähm, ich bin dann eine Person, ich kann sehr diszipliniert sein und ich habe damit auch grundsätzlich dann keine Probleme, dass ich da irgendwie Ausrutscher habe oder so, aber es ist halt eine Qual in dem Moment, also rein psychisch Hunger zu haben in dem Moment, wenn man eigentlich weiß, okay, bin jetzt ja, ich habe jetzt ja eigentlich schon so lange Diät gemacht, ist es echt schwierig manchmal und an, dann auch natürlich ne, der Kopf, der eigentlich weiß, hey, du nimmst jetzt gerade schon innerhalb von drei Tagen irgendwie zwei, drei Kilo zu, was natürlich Wasser ist, was zurückkommt, aber du kannst jetzt nicht noch mehr essen und das müsste doch eigentlich ausreichen, ist dann schon irgendwie eine Qual. Aber mich dran zu halten und das zu machen, was dann auch mein Coach sagt in dem Moment, das fällt mir nicht schwer. Und meistens äh, hat sich das dann auch wieder, also der Körper muss sich erstmal einpendeln und, ich sage immer, die ersten zwei Wochen nach dem Wettkampf, das sind die schlimmsten. Aber wenn man da wirklich noch mal durchgezogen hat und durchhält, ähm, ich halte es nicht für richtig, sich dann weiter im Defizit zu bewegen und wirklich dem Körper keine Ruhe zu gönnen. Aber wenn man halt sicher weiß, hey, ich bin in einem Überschuss, ich gönne dem Körper genug Regeneration, dann muss man damit einfach gut durchhalten. Und nach zwei Wochen hat sich das dann meistens auch mit dem Hunger und es normalisiert sich alles wieder. Die Power kommt zurück und dann geht es einem doch schon deutlich besser.
0: Ja, voll. Wir hatten das in deinem eigenen Podcast mal, dieses Thema, ähm, auch gerade, dass es dir generell auch in der Offseason jetzt vor der PrEP 2022, richtig gut getaugt hat. Ne? Also du auch da von der Performance im Training und allem, aber Ultra on Fire war es so und ähm, dass es einfach Spaß gemacht hatte, hatte. Wenn wir jetzt mal an diesen Punkt gehen, dieser Übergang von der off und dann, hey, es geht jetzt los mit der PrEP. Ähm, ist dir das damals schwer gefallen, dann im Frühjahr wirklich in die PrEP zu starten? Nee, weil
1: da habe ich wirklich das Gefühl, dass es sehr langsam passiert. Ne? Also die Kalorien werden langsamer reduziert, als sie nach der Diät erhöht werden. Und auch dieser Unterschied, also es ist ja eigentlich verrückt, ne? nach der Diät bekommt man mehr zu essen und der Körper eskaliert, was, der, was den Hunger angeht. In der Diät kommt man eigentlich gut klar irgendwann. Und wenn man von der, äh, der Off-Season mit der Diät startet, passiert das alles deutlich langsamer. Also die Kalorien werden deutlich langsamer reduziert und ich finde, dadurch ist auch der Hunger erträglicher. Das ist irgendwie eher so ein ein softer Übergang. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass der Körper in dem Moment halt nicht so ausgezehrt ist. Ne? Mhm. Selbst wenn ich dann in einem, ähm, in einem Defizit bin und in dem Defizit essen muss, weiß der Körper, ich habe ja noch genug Fettreserven, ist schon alles in Ordnung. Dann geht er nicht direkt so auf die Barrikaden wie nach der Diät, wo er sagt, jetzt kommt wieder was rein, wir müssen an Fett zulegen, so legen, is mehr, ist mehr. Und wenn man halt genug Puffer hat noch am Anfang der Diät, dann äh, ist es auch für den Körper ganz entspannt, wenn er sich sagt, ach ja, die wiegt jetzt eh ein bisschen zu viel. Es ist eh alles ein bisschen anstrengend, so hier mit 80 Kilo. Das passt schon so, wenn man ein paar Tage im
0: Defizit sind, so blöd gesagt. Ne? Ja, ja, voll gut. So generell auch, wenn du jetzt ähm, auf die Wettkampfvorbereitung blickst, wie lief die denn für dich? Also lief die, ich sage jetzt einfach mal so smooth irgendwie durch oder? Ja, gar in, in, nicht. Gar nicht. <lacht>
1: nee, also gefühlt am Anfang ging nichts runter. Ähm, war dann auch eigentlich am Anfang recht entspannt. Wir haben weiter die Kalorien reduziert, die Kalorien dann immer eben weiter reduziert, wenn nichts passiert ist. Und irgendwann war es dann halt wirklich so, ja, wir müssen jetzt echt Gas geben. Ähm, ich bin ja wirklich ein Mensch, der sich nicht viel bewegt. Also meine 10.000 Schritte am Tag, die kriege ich schon gut voll, aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Und dann hieß es halt erstmal ja gut, jetzt ähm, erstmal mindestens 15.000 Schritte am Tag. Und dann auch recht schnell Cardio, dann auch recht schnell täglich Cardio. Und ähm, das Ziel am Ende, die letzten acht Wochen, war deutlich ein Kilo pro Woche verlieren. Und das ist schon heftig.
0: Ne? Das ist wirklich viel.
1: Also das war schon... War schon hart, auch für den Kopf, weil wenn das Gewicht einen Tag mal nicht gesunken ist, dann habe ich nicht geschlafen gefühlt. Ne? Oder ich wusste, ähm, ich habe ja auch irgendwie dann gespürt, so weiß ich nicht, in der Diät das Gespür für den Körper ist ganz anders. Wenn ich jetzt einmal ein Kilo mehr auf der Waage habe, denke ich mir so, wo kommt das her? Aber in der Diät spürt man irgendwie. Bevor man sich auf die Waage stellt wird, also hat sich der Körper weiterentwickelt oder ist nichts passiert und da habe ich mir dann echt auch ein bisschen schon einen Druck gemacht, weil ich wusste, das wird eine ganz schön knappe Kiste dieses Jahr, was dann nicht so war. <lacht> Vielleicht habe ich mir den Stress auch nur unnötig gemacht. Ähm, ich war tatsächlich äh, ein zwei Wochen vorm Wettkampf, vom ersten war ich fertig, also optimal eigentlich. Ähm, aber es war schon dieses Mal für meine Verhältnisse eine harte Diät. Ich habe noch nie so wenig Kalorien gegessen in der Diät, nicht mal in meiner ersten Saison. Und ähm, ich habe auch noch nie so viel Cardio gemacht. Jenny sagt immer, weißt du, je, je mehr Muskulatur der Körper hat, je mehr Grundumsatz der Körper hat dadurch, desto weniger bereit ist er dazu, Fett abzugeben. Ist ja logisch. Weil selbst wenn ich mich jetzt nicht mehr bewegen würde, meine Muskulatur verbrennt ja und die hat einen gewissen Grundumsatz, den die braucht an Energie, an Kalorien. Ähm, und ich wäre wahrscheinlich, ähm, wenn es eine Hungersnot gäbe, eine der ersten, die stirbt. <lacht> weil die eben alleine, weißt du, nur wenn ich rumliege, brauche ich äh, gewissen Energiebedarf. Und da ist der Körper natürlich weniger dazu bereit, dann auch Fett abzugeben, wenn da eine gewisse Muskulatur vorhanden ist, wie wenn ich jetzt keine Muskeln hätte.
0: Voll spannend, weil ich glaube, ja, da ist bei vielen vielleicht auch jetzt bei dem Thema gerade ein Denkfehler am, am Start normalerweise, weil genau, man könnte erstmal auch, wenn man noch nicht das jetzt gehört hat, wie du es beschrieben hast, denken, es ist es genau anders, ne? dass du einfach. Mehr Muskulatur bedeutet einfach höherer Grundverbrauch, Grundumsatz bedeutet, du verbrennst allein im Ruhezustand mehr. Also
1: theoretisch mehr Grundumsatz, was der Körper nicht beeinflussen kann. Aber der Körper ist ja schlau. Ne? Der fängt ja an ähm, auch zu sagen, ach ja, jetzt ähm, äh, sparen wir halt da ein bisschen Energie und da ein bisschen Energie und irgendwie kriegen wir das Fett schon gehalten. Aber die Muskeln... Im Optimalfall sollen die ja auch nicht abgebaut werden. Die sind halt da und die brauchen eine gewisse Energie. Also faktisch ist der Grundumsatz dann vielleicht doch niedriger. Mhm. Sonst muss ich ja nicht weniger Kalorien essen, aber weil der Körper eben auch anfängt, äh, auf einen Energiesparmodus schneller zu schalten, als er das vielleicht machen würde, wenn ich ein Tick weniger Muskeln hätte.
0: Ja, ja, ja voll voll spannend. Ähm, ich wollte dich eben auch das fragen, was für die Veränderungen zu letztem Jahr waren. Und du hast es jetzt gerade auch ein bisschen beschrieben schon. Ähm, vielleicht, wenn du da nochmal drauf eingehen magst auch. Und Lena, wo ich auch mal sagen, also du musst jetzt nicht zwingend Zahlen nennen, aber vielleicht einfach für dich, was wirklich auch niedrig ist an Kalorien, weil du schon eine bist, die verhältnismäßig immer ganz gut essen konnte, ne? auch im Aufbau essen muss im Endeffekt. Ja. ja, also
1: jede Diät ist anders, muss man einfach auch mal so sagen. Und ich glaube, auch ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Jahren war, dass 2020 auch in Vorbereitung auf die Europameisterschaft und 2021 sich die Wettkämpfe nach hinten verschoben haben. Das bedeutet, wir hatten zwar die Diät auch auf 16 Wochen geplant, aber der erste Wettkampf jeweils, der ist durch Corona etwas nach hinten verschoben worden, was bedeutet hat, wir hatten mehr Zeitpuffer. Dadurch war natürlich auch der Zeitdruck nicht so hoch. Jetzt waren 16 Wochen angesetzt und nach 16 Wochen war halt der erste Wettkampf. Von dem her habe ich es vielleicht auch nur so empfunden, weil ähm, ich bin mir sicher, dass Jenny sich einen guten Plan gemacht hat und ich war am Ende ja auch, wie gesagt, mit Zeitpuffer sogar fertig. Also das war auch eher was psychisch bei mir gewesen, dass ich eben das Gefühl hatte, die Diät war so kurz. Oh Gott, es sind schon 16 Wochen vorbei. So kurz hatte ich eben zwei Jahre lang keine Diät mehr. Und jede Diät ist anders. Also ganz ehrlich, wie viel Kilo Muskeln hatte ich jetzt mehr als letztes Jahr? Vielleicht ein, eineinhalb Kilo, wenn es hochkommt. Also das wird jetzt nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Eher so im Vergleich zu meinen ersten Jahren im Bodybuilding, dass ich da eben entsprechend weniger Muskulatur hatte, dass der Körper jetzt mit mehr Muskulatur das halten will. Aber jede Diät ist so ein bisschen anders. Und der Körper funktioniert halt nicht immer gleich. Und er spricht nicht immer gleich gut auf die gleichen Dinge an. Also letztes Jahr hat es ganz gut funktioniert. Da hatte ich am Ende der Diät das Niedrigste, was ich gegessen habe, Peak Week jetzt mal ausgenommen. Da weiß ich nicht so richtig, was ich an Kalorien esse. 2, und jetzt dieses Jahr waren es 1, und auch recht lang am Ende dann. 1.900 Kalorien versus 4.000 in der Off-Season
0: am höchsten Punkt. Ja, schon ein ordentlicher Unterschied und Sprung auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wenn du jetzt so auf diese Prep guckst, die ja dann teilweise wirklich nicht ganz easy war für dich, auch rein vom Kopf her auch. Ne? Was fiel dir denn vielleicht dahingegen wirklich sehr, sehr leicht dieses Jahr? Gab es da auch was? Ja, ähm, meine, mein, mein Training und Ernährung,
1: da ich mich 2021 Anfang des Jahres teilselbstständig gemacht habe, arbeite ich nicht mehr Vollzeit in der Agentur. Und da muss ich schon sagen, dass es mir viel einfacher jetzt gefallen ist, letztes Jahr auch schon etwas, aber jetzt dieses Jahr noch deutlich einfacher, ähm, da meine To-Dos, die in der Diät halt da sind, so Training und Ernährung gut hinzubekommen und auch vielleicht für mich zu optimieren, weil ich kann mir jetzt eben auch eine Zeit rausnehmen fürs Training, die für mich optimal ist und muss jetzt nicht sehr spät abends trainieren, was zum Beispiel für mich überhaupt ähm, eine Katastrophe ist nach einem langen Arbeitstag. Und das war dann schon was, was mir sehr leicht gefallen ist dieses Jahr, auch die mhm. To-Dos abzuarbeiten und die Routine reinzukriegen. Das war, ja. hat ganz gut funktioniert.
0: Voll gut. Was sind jetzt so für dich, rückblickend auf diese bisherige PrEP in dem Jahr, so die Erfolgsfaktoren gewesen? Ich glaube, meine
1: Erfahrung auch und dass ich meinen Körper ganz gut kenne. Also ich kann jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, aber man wächst mit jeder Vorbereitung und man lernt auch mit bestimmten schwierigen Situationen einfach besser umzugehen. Ich habe gelernt, dass es im Training nicht schlimm ist, wenn man irgendwann am Ende der Diät Kraftverluste hat. Ich bin zum Beispiel in meinen ersten Diäten jedes Mal lustlos ins Training. Ne? habe dann so halb Gas durchgezogen, weil ich sowieso das Gefühl hatte, ich habe keine Kraft mehr. Und ich versuche jetzt trotzdem weiterhin, auch wenn ich vielleicht schwach bin und wenn ich mich energielos fühle, ein Training gut durchzuziehen mit anderen Aspekten, dass ich ein gutes Muskelgefühl reinbekomme, zum Beispiel. Und also man lernt eben mit solchen Schwierigkeiten dann umzugehen und vielleicht doch immer noch aus jeder Situation das Optimum rauszuholen. Und... Mh, vielleicht auch den Tag besser zu strukturieren, so dass man dann keinen Stress hat. Also man lernt halt vielleicht einfach, okay, vielleicht nehme ich mir jetzt doch noch ein Essen mehr mit, wenn ich nicht genau weiß, wie lange ich unterwegs bin, bevor ich dann nachher ähm, einen Stress habe, weil ich dann doch ähm, doch zwei Stunden länger weg bin und dann ewig äh, hungern muss oder so. Ähm, was dem Körper ja dann auch nicht gut tut, gerade in der Diät, wenn er nicht regelmäßig was zu essen bekommt. Und... Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, ja, also
0: finde ich, den also Erfolgsfaktor kann ich... Ah,
1: Erfolgsfaktoren, genau. Und genau. Äh, zweiter Punkt ist natürlich, dass ich neben dem Training und der Ernährung dieses Jahr das erste Mal mein meinem Mindset
0: gearbeitet habe. Das wären so für mich die Erfolgsfaktoren. Ja, mega. Also das wollte ich jetzt auch gerade noch sagen, das, was du vorhin eben schon zu Beginn beschrieben hast mit dem Mindset-Thema, ne? Richtig, richtig gut. Wenn wir jetzt ähm, zur, zur Vorbereitung Olympia kommen, Lena, an was genau arbeiten jetzt Jenny, also deine Trainerin, und du speziell für Olympia? Also gibt es etwas, was ihr an deinem Paket, das du jetzt vor vier Wochen auf die Bühne gebracht hast, verändern wollt für die Olympia-Bühne? Also wir haben ja Feedback bekommen, auch vom Headjudge in ähm
1: Portugal nochmal von dem Tyler Mannion, der ja auch der Vice President von NPCs, also ich lege schon sehr viel Wert auf die Meinung, wollte ich damit einfach nur sagen und ähm, sein Feedback war direkt nach dem Wettkampf, dass ich weicher kommen soll für die Olympia, dass ich, ähm, also dass mein Conditioning zu hart war. Das ist jetzt glaube ich was, was hauptsächlich nochmal eine Rolle spielt in den letzten oder in der letzten Woche vor dem Wettkampf und auch am Wettkampftag, dass man da entsprechend guckt, dass man vielleicht die Ladestrategie etwas verändert oder auch das Entladen bzw. die Peak week anders gestaltet. Ähm, muskulär, haben wir dann nochmal nachgefragt, hatte er keinen Punkt. Aber die Jenny und ich, wir haben. <lacht> Wir haben ähm, den Anspruch ähm, daran, dass wir vielleicht doch nochmal, auch wenn es jetzt sehr wenige Wochen sind, einfach meine Schulterpartie auch Posing-technisch, ich denke, es hängt auch viel mit dem Posing zusammen, nochmal besser rausarbeiten können. Also gerade die seitliche Schulter, dass die etwas ähm, voller auch wirkt, was natürlich nachher auch durch das Laden und so nochmal besser sein kann, aber das ist so ein bisschen unser Anspruch, obwohl das Feedback war, dass muskulär soweit alles passt und man ja auch realistischerweise sagen muss, jetzt in ein paar Wochen kann man das Ruder nicht mehr rumreißen und kann jetzt irgendwie groß Muskulatur aufbauen. Aber ähm, ich denke doch, dass man auch durch einen gewissen Fokus auf eine Muskelgruppe da jetzt nochmal ein bisschen mehr Volumen reinbringen kann, auch wenn es dann noch minimal ist.
0: Voll, Auf jeden Fall. Wie auch, ein, also Gutes sagst das Posing, das wollte ich dich eben auch fragen, ob du da selber was verändern möchtest, denn also die Leute, die dich verfolgen und die dein Posing erkennen äh, und wie du auf die Bühne drauf kommst, also ich kann es nur immer wiederholen, ich finde es halt sehr ähm, jedes Mal einfach beeindruckend, weil du du catcht einen einfach direkt, finde ich also das hat man halt jetzt auch nicht bei jeder Athletin und du kommst da einfach raus und du, also es, man sieht halt nichts mehr anderes so, das ist krass einfach, was du für eine Ausstrahlung, finde ich, hast und, und deswegen denke ich jetzt rein für, für meinen Teil so, hey, wenn du dieses Posing, diese Performance in der Form auch beim Olympia hinstellst, dann... Mhm. Ich ja. glaube,
1: es ist schon ganz richtig, was du sagst. Es hängt bei mir ganz viel an der Ausstrahlung. Mhm. Und ich glaube aber trotzdem, dass man am Posing an sich nochmal mal feinschleifen kann. Also auch wenn ich mir im, im Rückblick auch mein iWalk zum Beispiel angucke, das ist natürlich immer der auch der Eindruck da und mit Sicherheit ist mein Posing auch nicht schlecht. Ich habe eben eine gewisse Ausstrahlung und man sagt ja auch häufig, wenn jemand zum Beispiel eine Präsentation hält, das, was inhaltlich gesagt wird, das wird eigentlich gar nicht so wirklich gehört, sondern wie es gesagt wird und ähm, die Stimme und die Mimik und Gestik, die spielt eine viel größere Rolle. Ich glaube, ähnlich ist es beim Posing. Wenn du da mit einer gewissen Ausstrahlung und einer Selbstsicherheit das Ganze machst, Kommt nicht darauf an, ob deine Hand perfekt, an der perfekten Stelle liegt oder wie ähm, gleitend und smooth deine Bewegungen sind. Aber wenn ich mir halt zum Beispiel eine Sydney Gillen angucke, dann sehe ich schon, dass ähm, die auch dahingehend einfach alles perfektioniert hat und das ist auch tatsächlich mein Anspruch, dann die Sachen, die vielleicht noch nicht so zu hundertprozentig passen, auch noch zu optimieren, weil ich halt sehe, also wer, das, also wer es einfach zu 100 Prozent perfekt macht und dass da mit Sicherheit nach drei Jahren Bühnenerfahrung bei mir noch deutlich auch einiges verbessert werden kann.
0: Ja, ja. Mega. Ähm, was ist denn so dein persönliches Ziel für Olympia? Welche, welche Chancen rechnest du dir auch selber aus? <lacht> Da spielen jetzt in einer. wieder die
1: Mindset-Arbeit mit rein. Ne? Ähm wie, wie, wie formuliere ich das jetzt? Ich, ich sage jetzt einfach mal gerade raus, dass ich mit dem Ziel hingehe, eine Finalplatzierung mir zu holen. Was ein, ich weiß, ein sehr, sehr, sehr hochgestecktes Ziel ist vielleicht für viele. Ähm ich glaube nur, dass ich so, also ich, ich frage mich dann, okay, da muss man sich fragen, bin ich dazu fake und warum sollte ich dazu fake sein, wenn man weiß, wer da auf der Bühne steht? Und ich werde einfach versuchen, mit meiner Besonderheit, ne, da irgendwo auch rauszustechen und auch durch meine Ausstrahlung, ja, einfach vielleicht zu über überzeugen zu können. Oder was heißt überzeugen zu können? Ich muss es eigentlich wieder so formulieren. Ich will durch diese Eigenschaften, die ich habe, die ich weiß, die mich ausmachen, dass ich irgendwo vielleicht auch aus der Masse herausstechen kann, jetzt rein optisch, auch mit meinen Haaren und mit meiner Ausstrahlung. Ich weiß, das muskuläre Paket passt, dass ich da fähig dazu bin, mir auf dem Mr. Olympia einen Finalplatz zu holen. Und mit dem Ziel gehe ich deshalb dahin. Mega, also... Finde ich geil, Lena. Und, und man muss, also gerade auch die, dieses Mindset, diese Mindsetarbeit. ne? Es, es kostet mich Überwindung, sowas zu sagen, Johanna. Vielleicht hätte ich vor ein, ein paar Monaten mit dir gesprochen und hätte hätte gesagt, oh ja, eigentlich, ich bin einfach froh, dass ich dabei sein kann. Und irgendwo bin ich das auch. Und ich, ich, ich werde das einfach genießen und ähm, gucken, was dabei rumkommt. Das würde vielleicht. Äh, jeder Mensch einfach sagen, der, der bescheiden ist und der vielleicht sympathisch auch rüberkommen will. Aber du musst, wenn du, also du musst dieses Verlangen kreieren und dazu gehört auch, wenn man sowas gefragt wird, nach außen hin jetzt vor, vor so vielen Leuten, die deinen Podcast hören, das auszusprechen. Und das ist richtig schwer, weil innerlich sträubt sich bei mir noch alles und sagt zu mir, oh, das kannst du doch nicht sagen, oh. Weißt du, was ich meine? Aber genau das gehört zu dieser Mindset-Arbeit, dass ich jetzt vielleicht jetzt zu diesem Moment das sage und das noch denke. Ich denke mir so, oh, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen. Aber wenn ich mir das jeden Tag tagtäglich wieder manifestiere, dann gehe ich nachher ganz anders auf die Bühne. Und ich weiß nur, wenn man, wenn man was möchte. Und wenn man, also das einzige Limit ist der Kopf, und nur wenn ich das schaffe, dieses Limit, diese Grenze in meinem Kopf einmal zu durchbrechen, dann bin ich irgendwann noch dazu fähig, diese Grenze im realen Leben zu durchbrechen. Weil wenn ich schon der Überzeugung bin, ich kann und werde mir niemals einen Finalplatz bei Mr. Olympia holen oder ich werde es dieses Jahr nicht schaffen, aber da mache ich mir vielleicht keine Gedanken, werde ich es nächstes Jahr, werde ich es übernächstes Jahr schaffen, dann schafft man das auch nicht.
0: Cool. Lena, ich finde es so geil, was du jetzt gerade, also richtig krass starke Worte auch und feiere ich total. Und ich glaube, es ist, wie du sagst, ein Prozess auch, dass sich das für dich in ein paar Wochen, also und dann immer leichter von den Lippen geht und du da drauf laufen wirst. Und
1: Das ist eigentlich das beste Training. So was du mich gerade gefragt hast, vor wie weiß, was ich, wie vielen Leuten, die diesen Podcast hören und nichts aussprechen muss. Weißt du, ich habe dieses Ziel schon vor anderen ausgesprochen und mich genauso gefühlt. Wo ich mich immer innerlich dann so dachte, oh. und die Reaktion dieser Person war dann so: Okay, das ist ein krasses Ziel. Weißt <lacht> du, nur so diese, diese Reaktion dann schon zu bekommen? Und in dem Moment denkst du dir: Okay, ja, okay, schlimmer kann es eigentlich nicht sein. <lacht> mega, so, mega gut. Wirklich. Ist, man muss einfach auch, auch für alle, wenn, wenn ihr euch Ziele setzt, traut euch auch erstmal sie für euch auszusprechen. Schreibt sie euch runter. Das ist erstmal der erste Schritt. Und das ist einfach. Ne? Das ist jetzt in dem ersten Schritt vergleichsweise einfach. Was dann schwieriger wird, wird man vielleicht auch nicht so oft gefragt, wenn man jetzt nicht gerade Gast in einem Podcast ist, aber sprecht über eure Ziele. Ja.
0: Total. Und oh, ich finde es so gut, was du gerade sagtest. Auch ähm, das, neben diesem wahnsinnig ja, geilen Podcast-Interview jetzt schon ähm, haben wir hier eine, eine schöne Übung für uns beide, Lena. Weil ich würde sagen, dann, lass, dann machen wir die weiter, weil ich dich nämlich auch fragen will, was sind denn deine langfristigen Ziele in deiner Sportlerkarriere?
1: Ja, und da habe ich, ich habe, ja, ähm, ganz witzig, dass du mich das fragst. Ähm, ja, also ich möchte Miss Olympia werden. Ich sag's uns einfach mal so, ne? Und Sehr das geil. gerne in den nächsten
0: drei bis fünf Jahren. Boah, mega geil. Also das hast mir jetzt gerade einen Gänsehautmoment beschworen. Ich finde das Hammer. Richtig, richtig geil. Ich meine, für was machen
1: wir dann das Ganze? Ne? Voll, also man voll, muss. Voll. Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, klar möchte ich Miss Olympia werden. Man muss es einfach mal so sehen. Ja. Vielleicht denke ich mir in zwei Jahren, boah, ich habe gesagt, vor drei Jahren habe ich gesagt, ich möchte in, in, in drei Jahren Miss Olympia werden. Dann ist es natürlich noch mal konkreter und dann ist es da. Aber ähm. Äh, ja, also klar mache ich das. Klar mache ich das Ganze. Klar ich, bin ich auch irgendwo zum NPC gewechselt, weil ich mal auf einer Olympia stehen möchte. Klar möchte ich da irgendwann mal stehen und nicht ähm, nur im, im, im Prejudging irgendwo im, im dritten Callout sein. Und klar, ähm, vielleicht gibt es Menschen, die das aus anderen Gründen machen, aber ich mache das aus diesem Grund
0: ich finde, du machst das genau richtig so und du bringst aus meiner Sicht, aus meiner Brille, einfach auf jeder Ebene alles mit, alles mit für so eine Olympiakandidatin, definitiv. Ähm, da vielleicht auch direkt jetzt so, also mich ganz, ganz interessiert, weil du halt einfach auch eine bist, die sich von Jahr zu Jahr wahnsinnig stark entwickelt, auch wieder hier auf allen Ebenen, ich meine nicht nur körperlich, ne? und das Gesamtpaket einfach sich krass, krass entwickelt und Du bist noch relativ jung auch. Da ist so ein bisschen die Frage, du baust gut Muskulatur auf und alles. Könntest du dir auch vorstellen, langfristig raus aus der Figurklasse in einer anderen Klasse hm. anzutreten?
1: Hm. Okay, sag niemals nie. Aber ich glaube, dass ich ähm, ja irgendwo noch selbst in der Hand habe, ob ich in diese Richtung überhaupt muskulär gehen will. Weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich, ich wache ja nicht innerhalb von zwei Tagen auf und sage, hups, genauso wie, wie die Leute denken, man fängt an zu trainieren und wacht irgendwann auf und sagt, hups, das sind nur Muskeln gewachsen. Das ist ja ein langfristiger Prozess und den kann ich ja selbst beeinflussen. Und ich fühle mich zu 100 in der Figurklasse wohl. Ähm ich wüsste auch nicht, warum ich, also gut, Vielleicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es einfach optisch noch schöner, noch, noch muskulöser, noch deutlich muskulöser zu sein. Ähm, ich, ich finde die ähm, woman's Physik ästhetischer irgendwie, auch für mich, aber das ist nicht der Fall. Also ich fühle mich so, wie ich jetzt bin und auch so, wie ich die, ähm, die Top of the Top, also die Sydney Gillen und so weiter sehe. Es, damit fühle ich mich einfach zu 100 wohl. Das ist, weiß ich, ist der Weg, den ich gehen möchte. Und ich sehe auch, dass da aktuell noch Luft nach oben ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich bin ja noch nicht Miss Olympia. Von dem her kann es ja noch, also kann ich mich ja noch verbessern. Und das ist natürlich oh. schön. So oh. jung bin ich ja auch nicht mehr. Guck mal, die Sydney Gillen ist 30. Die ist drei Jahre älter als ich. Die ist aber schon vierfache Miss Olympia.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, der... Das, der, also der höchste oder der häufigste Olympiatitel in Folge ist viermal, glaube ich, in der Figur, glaube ne? Wenn die Sidney Gillen das ist, dann ja. Genau, also dann hast ich du auf jeden Fall, ja. genau, nach dem ersten Mal Olymp Miss Olympia, das auf jeden Fall kann auch ein Ziel
1: dann wieder sein. Ähm. Wiederum mehrfach, ja. Deshalb so jung bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> ne? Bis zum Olympia bin ich fast 28. Und... Ähm, ich weiß, viele denken irgendwie immer, also haben vielleicht manchmal den Eindruck, ich wäre jung, weil ich, ich, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen jünger manchmal wirke oder weiß ich auch nicht. Aber ja, also, realist, also faktisch gesehen bin ich eigentlich nicht mehr so jung.
0: Ja, ja. gut, aber man kann ja schon, also wenn ich so sehe, einige der Figur-Olympia-Mädels, die machen das ja schon puh, bis oh, ja, Mitte, Mitte, Mitte 30. 30. Ja, ja, ja auf jeden ich.
1: Fall. Die Frage ist nur, will ich das? Ne? Ja. Also was heißt, will ich das? Ähm, man steht halt als Frau irgendwann vor der Entscheidung, dass man, also, dass man sich entscheiden muss. <lacht> Zumindest irgendwann Ende 30 muss man sich dafür entscheiden, will ich, will ich eine Familie haben? Beziehungsweise will ich selbst ein Kind gebären oder zeugen? Man kann ja immer auch adoptieren und so. Ich denke, für diese Entscheidung ist es nie zu spät. Aber da tickt dann halt irgendwann auch die biologische und Dann muss man sich irgendwann dafür entscheiden. Ich ähm, habe diese Entscheidung für mich noch nicht getroffen. Ich weiß auch nicht, ob ich in, ich sag mal, zehn Jahren ähm, unbedingt das möchte oder ob ich vielleicht mit dem Bodybuilding weitermache. Aber deshalb sehe ich da leider für uns Frauen schon irgendwo eine Grenze. Beziehungsweise einfach, ähm, es gibt ja auch genug, die nach, dem, nach der Schwangerschaft wieder zurückkommen, das muss dann aber schon früh passieren, weil wenn du dann mit 37 ein Kind bekommst und mit 39 wieder auf die Bühne möchtest, dann ah, ja, wird dann das irgendwann auch schwierig, dass der Körper das dann noch so mitmacht.
0: Ja, ja. ja aber voll, voll schön, also wie du da jetzt auch so an die Sache rangehst und ich kann dich da voll nachempfinden bei dem Thema mit Frauen und Kind und so. Also mir geht das zum Beispiel ganz genauso. Ich könnte es gar nicht beantworten und wie lange Bodybuilding. Und ich glaube, das wird sich auch einfach dann fügen so mit, mit den Jahren und auch bei dir jetzt mit deinem Weg, ne? das, das wird sich zeigen. Also, es bleibt auf jeden Fall ultra, ultra spannend. Mega. Wenn wir jetzt gucken, Lena, bei diesem ganzen, ja, sehr beeindruckenden Jahr bisher schon bei dir, was alles passiert ist, mal so ein bisschen auf deine Karriere blicken, aber auch so auf dein Dasein in deinen anderen Rollen, also Thema businessmäßig an deiner Selbstständigkeit, einfach auch deinen Alltag angucken. Was hat sich denn seitdem jetzt auch alles verändert, vielleicht in deinem Leben? Seit, also meinst du seit der Quali oder seit ich mich
1: selbstständig gemacht habe? Gerne beides, ja. Also seit der Quali hat sich jetzt nicht so viel verändert. <lacht> Außer, dass ich ähm, so für mich so ein bisschen die Leidenschaft entdeckt habe, vom Posing und auch das Posing weiterzugeben. Weil davor habe ich mir ehrlich gesagt nie so richtig zugetraut, dass ich jemandem da was beibringen kann. Weil ich mich selbst noch so als Anfängerin gesehen habe. Ich habe zwar auch schon Posing-Coachings gegeben. Aber jetzt gehe ich irgendwie selbstbewusster an die Sache ran. Und, und ich weiß auch, ich kann den Leuten einen Mehrwert geben. Und auch durch meine Erfahrung jetzt mit den letzten Wettkämpfen das ist einfach was, was ich noch noch verstärkt auch jetzt mache, sowohl in, im Rahmen von Posing-Seminaren als auch im Rahmen von Online- und 1-zu-1-Posing-Coachings, weil es mir einfach auch unglaublich viel Spaß bereitet und mich unglaublich erfüllt. Und ähm, ansonsten hat sich da jetzt nicht viel verändert. Also ich arbeite weiterhin in Teilzeit in der Agentur und ähm, als Online-Coach, aber im, im, im Bereich Lifestyle, da habe ich auch nicht groß was verändert. Also werde auch weiterhin keine Wettkampfathleten betreuen. Ich glaube, umso wichtiger das Thema Wettkämpfe und Wettkampfteilnahme für mich wird, umso weniger kann ich es mir vorstellen, da andere zu betreuen, weil mh, ich auch einfach den Anspruch hätte, dann vor Ort bei den Wettkämpfen dabei zu sein. Und dass ich einfach nicht mit meinem... Meinem, meiner Profikarriere aktuell so realisieren lässt. Und ähm, ja, ansonsten ist es natürlich sehr, sehr toll, wenn man auch ein Stück weit selbst seine Zeit einteilen kann, strukturieren kann. Und ich habe auch noch ganz viele Ideen und Projekte, die ich einfach auch durch die Möglichkeiten, die mir durch die Aufmerksamkeit jetzt gegeben werden, weißt du, gerade hinsichtlich von, auch ähm, Connections in der Szene. Ich, ich möchte das schon nutzen und ich möchte auch schon ähm, verstärkt auch die Reichweite nutzen, die ich habe, um Leuten meine Botschaft auch mitzugeben. Ich finde es total toll, auch darüber zu sprechen, hey, ähm, über, über, das, über meine Mindset-Arbeit jetzt gerade, die ich mache oder auch um meinen grundsätzlichen Weg ins Bodybuilding, weil da ja auch immer sehr viel Gegenwind kommt und einfach die Leute auch dadurch zu inspirieren, und mehr mitzunehmen in meinem Weg. Also dann auch verstärkt YouTube zu machen und ähm, einfach stärker präsent zu sein auf den Social-Media-Kanälen.
0: Ja, finde ich so schön, diese Intention, weil es einfach so derart inspirierend ist für viele. Oh ja, schön und deswegen ist toll, dass wir den Podcast hier heute auch führen und viele den gerade auf den Ohren haben. Ähm, mich würde auch total interessieren, Lena, Gerade auch so vielleicht die Reaktionen, du hast jetzt gerade gesagt, aus dem Umfeld kommen da natürlich bei so etwas auch immer Reaktionen. Geradezu vielleicht der Punkt auch zwischen der Umgang und die Reaktionen zwischen den Figur- oder Profiathletinnen. Wie ist denn das? Weil da gibt es jetzt ja doch ein paar in Deutschland und ist es da so, dass man da stark vernetzt ist, einen engen Austausch hat oder irgendwie jeder so ein bisschen sein Ding macht? Wie ist es bei euch? würde es nicht mega engen Austausch nennen, aber wir haben gute Verhältnisse.
1: Also wenn ich allein dran denke, weißt du, nach den Wettkämpfen, ähm, zum Beispiel die Nadine, die ja, die sich jetzt ja die Nadine Huberin heißt sie, glaube ich, Huber oder Huberin, die sich äh, ja jetzt gerade erst auch als Profi qualifiziert hat, oder die Lisa Marie, ähm, die ja dann auch ähm, in Portugal den zweiten Platz gemacht hat, man ja, man, man supportet sich gegenseitig und ähm, ich finde es einfach so krass, was diese beiden jetzt auch in ihrer in, bei ihren Profidebüs geleistet haben und ähm, da kommt auch, auch viel natürlich irgendwie Bewunderung jetzt gerade äh, da dann natürlich auch zurück und die Baha und ich, wir sind sowieso in engem Austausch, weil wir auch gemeinsam gerade von der ARD begleitet werden, für eine Dokumentation, sie ja auch ähm, recht nah wohnt dass man äh, da auch schon gemeinsames Training gemacht hat. Und ähm, auch die Jenny, die sich ja jetzt schon für den Olympia qualifiziert hat, ähm, dass man sich da natürlich supportet und dann auch miteinander spricht und sagt, hey cool, ähm, jetzt sind wir schon zwei ähm, Figurathletinnen für Deutschland auf dem Mr. Olympia. Es ist wirklich sehr harmonisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie gegeneinander aufstacheln da oder irgendwo Neid weil jeder arbeitet ja irgendwo für sich. Es ist kein mega enger Kontakt und wir machen jetzt hier nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind jetzt Best Friends alle zusammen. Ne? Ähm, da ist, glaube ich, der, das Bodybuilding dann doch ähm, irgendwo, arbeitet ja nachher jeder für sich. Und es ist cool, wenn man sich auch mal trifft, wenn man sich austauscht, wenn man sich inspiriert. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin allgemein durch meinen Sport ähm, habe ich einen sehr eng äh, begrenzten, einen engen sozialen Freundeskreis. Und jetzt äh, irgendwelche Menschen da in meinen engen Kreis reinzulassen, die ich jetzt erst ein paar Jahre kenne, wäre sowieso unrealistisch. Also da hat man einfach seine, ähm, seine sozialen Kontakte, die auch eng sind, die man schon sehr lange hat. Aber dass jetzt ehrlich gesagt bei diesem Lifestyle so viel Zeit bleibt, sich allhackt dann mit jemandem zu treffen und dies und das zu tun, ist ja dann häufig eh nicht der Fall. Und
0: da konzentriert man sich dann eigentlich auf andere Menschen, die einem noch näher stehen. Voll, ja, würde ich auch genauso unterstreichen, ja. Aber mega schön auf jeden Fall, dass das so ist. Wenn ihr, also Wie war es denn jetzt gerade so nach diesen zwei ähm, Siegen auch dieses Jahr? Ich kann mir halt vorstellen, dass so dein Postfach und auch generell das Interesse an deiner Person im Endeffekt explodiert sein muss. Ähm, wie war es und wie bist du damit so umgegangen?
1: Oh, das war total überfordernd weil ich ja auch direkt nach den Wettkämpfen dann selbst noch gar nicht so richtig das Ganze über, also ja, wie sagt man, verarbeitet hatte. Und es dann auch sehr schwierig ist, Glückwünsche und so wirklich entgegenzunehmen und sich darüber zu freuen, weil es war irgendwann einfach nur noch super anstrengend. Es klingt total blöd und undankbar und ich weiß ja auch, dass es total nett gemeint war, aber für mich war es in dem Moment sehr überfordernd und ich habe dann auch tatsächlich einfach mal meine WhatsApp-Nachrichten ähm, auch mal eine Woche liegen lassen und auch die ganzen Anfragen auf Instagram nicht alle bearbeitet. Das habe ich dann auch einfach kurz in meiner Story gesagt. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Ich habe dann das nach und nach alles noch mal gelesen und auch viel mit Gefällt mir markiert. Aber da jedem dann zu antworten, würde einfach, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und ähm, ja, natürlich ist man aber dem Umfeld nachher auch irgendwo schuldig oder ne, dass man dann dazu mal was sagt oder sich mal ordentlich bedankt ähm, für, die, für den Zuspruch. Aber da habe ich echt schon ein bisschen gebraucht und in den ersten Momenten war es doch schon ein bisschen viel. Hm, habe ich dann aber auch einfach offen kommuniziert, weil ein paar Leute mich dann auch direkt nach dem Wettkampf versucht haben anzurufen und ich die ganzen Anrufe natürlich nicht angenommen habe, dass ich dann einfach gesagt habe, ich brauche ein bisschen Zeit für mich jetzt vielleicht, die erste Woche, wenn ich wieder daheim bin und ich melde mich dann, wenn ich bereit bin, auch mich mit dir vielleicht zu treffen oder darüber zu sprechen oder zu telefonieren.
0: Ja, ja finde ich richtig cool. Voll. Hattest du den Eindruck, dass jetzt generell auch so mh, Sponsoren oder Firmen in gewisser Weise, ja, dich hart umkämpfen aktuell. Also ich habe gestern eine Zuschauerrunde ähm gestartet, ne Fragen an dich. Und da kam einiges zu dem Thema, wie das sich eben verhält, ob da jetzt quasi Anfragen von den großen Firmen ESN, Vayu reinrasseln und und ja wie der Umgang für dich damit ist. so
1: Ja, also dazu kann ich sagen, dass ich ja jetzt schon seit 2018 mit der RSG Group, also was früher Keto 2 pro war, was gerebrandet ist auf Goldstream Nutrition, dass ich wirklich schon sehr lange ähm, mit Goldstream Nutrition auch zusammenarbeite und für mich ein Sponsorenwechsel halt nichts ist, was über den Tisch gebrochen werden sollte. Und ähm, von dem her, ich kann ganz ehrlich sagen, dass da auch Interesse von anderen Firmen da ist und, und, und war. Aber ähm, dass ich jetzt ehrlich gesagt ähm, natürlich... Sowas sollte genau wie ein Jobwechsel gut überlegt sein und dass man das nicht über Nacht entscheidet, dass das auch schon einige Wochen in Anspruch nehmen kann. Am Ende die Entscheidung, für was man sich da entscheidet, was vielleicht nachher auch sich in, im Herzen auch richtig anfühlt. Weil Kooperation und monetäre Unterstützung, weißt du, das ist eine Sache, dass jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich kann dir aber mehr bieten als XY. Aber es ist ja auch super, super wichtig, dass man nachher, wenn man sich für was entscheidet, dass man zu 100 Prozent dahinter steht, weil ich soll jetzt ja nicht nur eine Marke nach außen hin vertreten und dieses, ähm, sage ich mal, dieses Markenbild und Markenimage färbt ja dann irgendwo auch auf mich ab, so, sondern ich muss ja, also ich soll ja auch hinter den Produkten stehen und ich muss das ja mit 100 Herz supporten und um, um das auch rauszufinden, ob ich das kann, muss ich mich auch erstmal mit anderen Marken dann auch vielleicht beschäftigen und muss, äh, muss mir das eben gut überlegen. Also da würde ich auf jeden Fall nichts über den Tisch, über den Tisch sprechen. Und oder wie nennt man das? Über den Tisch sprechen, ist, glaube ich, das falsche Sprichwort. Ähm, das ist nichts, was über Nacht entschieden wird, einfach. Ja. Ne? Und ähm, genau, dann würde ich auch einfach, äh, ja, muss man auch
0: einfach abwarten, weil ich selber wahrscheinlich noch nicht genau weiß, in welche Richtung es jetzt final geht. Ich finde es ultra professionell, wie du das angehst, Leda. und genauso, auch, was du davor noch gesagt hattest, ähm, auch jetzt abgesehen von den Firmen, was da eben alles reinbrasselt und viele wollen sich treffen, anrufen, dich beglückwünschen, auch da, dass du dir einfach die Zeit nimmst und sagst, äh, ich melde mich, wenn ich bereit bin oder vielleicht auch nicht, ähm, das ist alles total in Ordnung und ich kann es ultra gut verstehen und ich finde es wahnsinnig, professionell, dass du da auf dich auch Acht gibst. Das hat ja mit Achtsamkeit auch zu tun, ne? Ja. Ja, ähm,
1: voll. Ja. Also. Weil ich glaube, es bringt den Leuten ja nachher auch nichts, wenn ich. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Aber ähm, ich sage auch immer am Ende der Prep zum Beispiel, weiß ich könnte mich jetzt ja doch mit dir treffen, einfach aus Gefallen, aber. Ich möchte ja auch, dass, wenn ich, wenn ich mich mit jemandem treffe, dass ich mich zu 100 Prozent auch auf die Person einlassen kann. Und genauso möchte ich es halt danach, dass ich dann nicht irgendwie zehn Leute in einem kurzen Gespräch abspeise oder so, sondern dass man sich dann auch wirklich die Zeit nimmt, wenn die Leute einem wichtig sind und dann lieber einfach ehrlich ist und sagt, du, gerade im Moment passt es einfach nicht so gut, ähm, weil ich gerade selber nicht so damit klarkomme oder selber nicht den Kopf dafür habe. Und lass uns lieber vielleicht in zwei Wochen nochmal besprechen.
0: Ultra gut, also ich glaube auch, als, dass du das jetzt hier so sagst, generell, finde ich, stelle ich das auch immer wieder fest, ich bin da auch eine Person, die musste und lernt es auch nach wie vor immer noch, weil man macht es ja dann doch gerne den anderen Leuten, wenn man sie halt echt gern hat und lieb hat, auch irgendwie recht und sagt, hm, dann macht man halt doch dieses Treffen, doch diesen Kaffee und irgendwie merkt man eigentlich, ist man gerade nicht so 100 Prozent dann auch in dem Gespräch bei der Sache und es ist ja auch ja. wieder dem anderen gegenüber eigentlich gar nicht so respektvoll. Ne? Und, und vielleicht
1: schadet es dann auch eher der Beziehung, wie ja. wenn man einfach ehrlich wäre, kann Hab ich mir schon vorstellen. Also klar sollte man irgendwann dann schon sich vielleicht die Zeit nehmen, wenn die Person einem wichtig ist, aber damit irgendwie einer schlechten Stimmung oder Zeitdruck zu sitzen oder einem Unwohlsein
0: oder so, ist dann auch nicht gut. Absolut, ja, bin ich bin ich voll bei dir. Wenn wir jetzt so auf die ganz, ganz nahen Leute bei dir im Umfeld blicken, ähm, natürlich gehört da auch dein Freund mit dazu. Wie generell, wie ist es jetzt bei euch, Lena? Ähm, also auch gerade einmal, wie geht ihr zusammen mit dieser Situation um? Weil es macht ja auch irgendwo was mit dem Partner, mit der Beziehung. Und ja, wie war das jetzt für euch? Ja.
1: Also ich muss sagen, er ist eine super verständnisvolle und respektvolle Person. Ähm, er ist kaum, also er akzeptiert sogar, wenn ich einfach dann ich will dann in der Diät häufig alleine sein und er akzeptiert das zu 100% und ähm, ich glaube aber manchmal, dass er vielleicht zu still ist, also dass er, ähm, also dass ich da Jetzt merke, wo ich wieder auch ein bisschen mehr sensibel sein kann, dass ihnen gewisse Dinge halt vielleicht doch, dass er sich ge vielleicht gewisse Dinge doch eher wünschen würde, dass man doch vielleicht mal öfter zusammensitzt und dann doch mal spricht oder so oder dass man doch mehr zusammen unternimmt auch wieder. Ähm, aber zu Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen kommt es da kaum. Das liegt aber auch wirklich daran, er ist sehr harmoniebedürftig und super super verständnisvoll und ich glaube, dass ich jetzt im Nachgang auch manchmal wirklich ähm, vielleicht öfter entgegenkommen sollte und dann doch vielleicht, ähm, wie sagt man, <lacht> schwierig zu sagen, in der Diät ist es halt echt schwierig, aber dass ich dann manchmal schon echt rückblickend betrachtet sehr kühl und gemein oder distanziert war, sagen wir mal so. Mhm, distanziert,
0: ja? ja. Gerade jetzt dein Freund, der bereitet sich ja auch für die Herbstsaison. Richtig. ja, Für seine erste Wettkampfsaison, meine ich, vorne. Ähm, bleibt jetzt auch gerade da in der jetzigen Phase bei dir mit den 18 Wochen Out vom Olympia und bei ihm mit den ein paar Wochen Out vor seinem ersten Bodybuilding-Debüt. Ja, so Zeit, dass ihr eure Beziehung auch so pflegt, sage ich jetzt mal. Ich, ja. ja, doch ich bin
1: ja jetzt hier wieder in einer Phase, wo es mir eigentlich ja, so ganz gut geht und ich habe auch Lust auf sozialen Kontakt und er ist eh nicht so in der Diät, dass er jetzt so sich so zurückzieht, er ist da anders, er ist schon kommunikativ auch, bei ihm ist es eher der Hunger, der ihn quält und jetzt können wir natürlich darüber viel sprechen und ich kann ihm Tipps geben, wie es vielleicht erträglicher wird und ähm, wir haben ja ein gleiches Hobby und wir versuchen dann am Wochenende auch tatsächlich einfach mit unserem Hobby zusammen nochmal viel Zeit zu verbringen. Aktuell übe ich jeden Sonntag fast äh, ein bis zwei Stunden nochmal mit ihm posing und nehme ja den Nachmittag dann auch frei, dass wir dann nochmal zusammen einfach was unternehmen können. Also gerade aktuell, so viel kann man ja dann auch nicht machen, ist es halt meistens, dass man sich dann nochmal draußen ein bisschen bewegt oder dass man sich zusammen auf den Balkon legt, in die Sonne oder mal die Oma besucht. Wir waren vor kurzem bei meiner Oma am Pool. Ähm, <lacht> Schön. Da, da nehmen wir uns dann schon die Zeit zu zweit. Also es sind jetzt keine spektakulären Ausflüge oder irgendwelche krassen ähm, Sachen, die man dann macht, aber einfach zumindest mal einen Nachmittag Zeit miteinander zu verbringen und auch gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, das er hat. Das bringt uns auch, das schweißt uns auch sehr zusammen, das gemeinsame Üben vom Posing und einfach so die Unterstützung in der Diät gegenseitig.
0: Kann ich mir echt vorstellen. Planen die dann auch, dass, dass du quasi bei seinen Wettkämpfen dabei bist und er beim Olympia
1: dabei ist Also beim Olympia wird er nicht dabei sein können, weil er einen Vollzeitjob hat. Er hat eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen. Ich werde, denke ich, schon so eineinhalb bis knapp zwei Wochen weg sein. Ähm, bei ihm kommt halt dazu, dass er in einem Betrieb arbeitet, wo die immer an den Weihnachtsfeiertagen einen festen Auftraggeber haben. Also er ist Maler und Lackierer. Und da hat halt ein großes Unternehmen, hat geschlossen die Produktion und dann machen die immer, lackieren die immer die kompletten Maschinen und das ist ein Drei-Mann-Betrieb. Und gerade um die Zeit ist es halt echt schwierig für ihn, dann beim Chef zu sagen, hey, ich fahre jetzt weg. Oder und auch seine Urlaubstage ähm, werden halt knapp. Und ähm, da wird er leider nicht dabei sein, aber es ist fix geplant, dass er dann auch mal auf einen Wettkampf in Europa auf jeden Fall mitkommen, weil er war bis dato noch bei gar keinem Wettkampf von mir leider dabei.
0: Ja, ja. ja. Aber umso schöner, dann kannst du bei seinen mal dabei sein dieses Jahr und dann habt ihr da auch
1: sicherlich Ja, total. Ich bin ja auch total flexibel
0: und werde da überall dabei sein. <lacht> mega, mega schön. Also es klingt auf jeden Fall nach einem tollen Team in jeder Hinsicht auch. Jena, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Folge heute und ich bin jetzt schon ganz schön begeistert, ähm, ja, was da alles an tollen Botschaften und Sachen mit bei ist. Du hast vorhin kurz gesagt, dass du gerne die Leute auch mehr mitnehmen möchtest, weil es sehr inspirierend ist, deine Reise. Ähm, auf, auf YouTube, da bist du jetzt auch voll dabei, ne?
1: Ja, also... Lena Rammsteiner heißt mein Kanal, wie, wie ich ganz normal heiße. Ja. Und auf Instagram bin ich ja eigentlich schon immer. Auch unter Lena Rammsteiner oder Fitness.Prinzessin findet man mich unter beiden Namen. Das sind so die Hauptkanäle. Bei mir ruht der Podcast tatsächlich ein bisschen, ähm, weil es einfach aktuell für mich irgendwie schwierig ist in dem Format so alleine auch über meine Reise zu sprechen. Ich habe da aber, für die, die es interessiert, glaube ich, meine fast komplette Reise ins Bodybuilding thematisiert, wie was es auch für Herausforderungen für mich from skinny to strong, wie der Podcast ja auch heißt, gab und ähm, ich glaube, das wird auch nie veralten.
0: Also da gerne einfach auch mal reinhören. Unbedingt, das sind richtig starke Folgen auch und ich finde es auch total gut, weil du jetzt gerade halt einfach sagst, hey, ich lege da jetzt den Schwerpunkt dann auf YouTube, auf Insta und das ist jetzt gerade einfach so total passend auch, ne? weil die Leute da nochmal, ja, es ist immer klar, der eine hat das Format gern auditiv, nur auf den Ohren, braucht jetzt nicht das Bild zu, aber du kannst, glaube ich, nochmal ein bisschen nahbarer, umfänglicher auf jeden Fall die Leute in Insta in der täglichen Story als natürlich auch ähm, genau... Ähm, in, äh, über YouTube mitnehmen. Ja, ne? Vlogs, ne? Genau. Ja, und ich
1: bin ja auch immer bei vielen Podcasts zu Gast
0: und dann hat man häufig auch das Gefühl, es doppelt sich alles. Ne? Genau. 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 Ja, ja voll. Ähm, zum Ende hin, Lena, du hast gesagt, es gibt, dass du auch eine Botschaft hast, so die du eben nach außen tragen willst. Und ich finde, hier waren sehr viele Botschaften drin für Leute. Aber vielleicht zum Ende, was ist denn heute so aktueller Stand? Deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt und die Hörerinnen und Hörer hier
1: du kannst alles schaffen, wenn du nur dran glaubst. Das hört sich jetzt nach einer leeren Floskel an, aber fängt, fangt wirklich an, an was zu glauben, euer Warum zu suchen, beziehungsweise den Glauben vielleicht an euch und eure Gedanken zu stärken und den Weg dann zu gehen. Weil blind irgendwo reinzulaufen und zu, sich zu sagen, ach ja, irgendwas
0: Gutes wird schon passieren, das wird halt nicht funktionieren. Mega stark. Oh. Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, Lena, schließ mal die heutige Folge ab und ich glaube, alle da draußen sind sehr gespannt, werden das ganz, ganz ähm, aktiv verfolgen, deinen Weg auf Olympia. Ich wünsche Dir alles Liebe, ich werde es ganz aktiv verfolgen und freue mich schon auf die dritte Folge mit Dir, wovon <lacht> Du ja noch nichts weißt.
1: <lacht> Im Januar, dann nächstes richtig, Jahr. Richtig,
0: richtig, Dann hast es gut erkannt. Ja, ich freue mich drauf. Perfekt. Und an alle, die dabei waren, wenn euch die Folge gefällt, ihr wisst, wie ihr uns Gutes tun könnt. Schaut bei Lena vorbei, supportet sie in jeder Hinsicht und teilt die Folge mit euren Leuten und lasst uns Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.